programmet vi ska ta för oss idag och tema det är er tusenårs rike. Rikets tid, tusenårs rike är er ett mycket intressant tema. Vi vet att bibeln talar väldigt mycket om detta rike, tusenårs rike. detta rike finner vi mycket omtalt i det gamla testamentet. Vi möter det och väldigt starkt i Johannes uppenbarelse. Detta rike är er ett rike som är er lovet Isas folk. Och där står i Salme 145:13, ditt rike är rike för alla evigheter, ditt herredöme varor genom alla släkter. Vi är er klar över när det gäller Israel så hade de ett rike. Men vi känner också till att detta rike som de hade, den kungemakten de en gång hade och var, den miste de. Men detta ska de få del i igen. för oss att understreka när det gäller tusenårsrike, du vet när vi ber i Fader vår så ber vi komme ditt rike. Och vilka rike er det vi ber om när vi ber i Fader vår komme ditt rike? Jo, det är er tusenårsrike. Eh, när det gäller eh, disse begivenheterna eh, som har eh, som är er väldigt markante i bibeln så har vi nog vi kallar för historiens fyra viktigaste begivenheter. Den första begivenheten är er det vi kallar för skapelsen av Gud skapte allt. Han talte och det skedde och han bød och det stod där. Så har vi den andra eh, stora begivenheten vannflommen för Noas tid, syndfloden om du vill. Vi vet att den första jorden gick under och blev renset i vann och det var ju en tragedie som rammet jorden den gång och Gud satte regnbågen i på himlen som ett tecken på att han aldrig mer skulle sända och la jorden gå under i vann. Den tredje och den störste och viktigaste begivenheten som har skett genom alla årtider var det som skedde på det mistaste kors i Jerusalem. Så korset, Golgata, försoningsstedet, så vet vi korset det er universets centrum. Korset och försoningen är er det vi aldrig blir färdig med. Det må vi stadig komma tillbaka till. Och du vet när Gud skapade människan, så placerade han korset på vart eneste människa. Så ögonen och näsan, munnen, det danne kors. Och när du slår ut händerna slik blir det ett enda bättre kors. Det visar oss att det finns ingen fred för den ogudliga. Du är er född och du är er skapt för att leva i samfund med Gud. Som pastor så har jag förrättet i många begravelser. Jag förrättet i en humanitisk begravelse. En närvän, han var humanitiker, han var navon där vi bodde i Kimstad. Men 14 dagar för han döde så blev han en personlig kristen. den begravelsen var mycket intressant för efter den begravelsen så kom det en herreman bort till mig och sa jag är er professor och tänkte jag säkert sagt något som inte passet. Och så säger han jag beundrar deras kristne för det kan jag få bringa hopp till människor. Och det som säger var jo väldigt hyggligt så tänkte jag sedan gav den en vittn så får Eh, være lite på hugget så säger det att eh, det är er trist att du ser att du är er humanitiker att du liksom stiller det utenom och så går du runt så och så du märker att Gud 
jag har ingen märker av Gud så kikta på den nya adressen så säger nej det är er inte där du är er märket av Gud så nej det tror den ingenting på så säger se på ögonerna näsa mun det den kors när jag slår ut henne sån vad visar det det visar korset du vill aldrig få fred utan om att vända dig till Jesus han har aldrig märkt dig så kikar han på mig med allvarlig blick och så sa han hm och så gick han Joda korset det lyser idag till räddning för människor. Och då har vi då den fjärde viktiga historiska begivenheten som bibeln är er väldigt tydlig på, det är er att Jesus ska komma igen och sätta fötterna på oljeberget. Där kommer som konge, från Sion ska räddningsmannen komma. Där går vi in i det som heter rikets tid som vi ska via den tema timen till lite grann. Och det är er ju denna tiden som vi er, kommer till här när han kommer och sätter fötterna på Oliberget, då är er det att han upprättar sitt fredsrike. Vi känner till hurdan det har varit stora fredsbevegelser upp genom tiderna. Människor de längt idag efter fred, de längt efter fred och harmoni. Och vi ser dessa fredsbevegelser, de har samlat någon steder i världen tidigare, hundratusenvis av människor som har sång om fred, drömt om fred. Men den dagen han kommer och sätter fötterna på Oliberget, Jöden omvänder sig. Det blir en märkedag på flera områder som vi ska nå lyfta fram. Salme 72 vers 8 säger: Han ska härska från hav till hav och från elven in till jordens änder. Över den ganska jord skall han härska. Och när du läser i uppståndelsekapitel i 1 Korinthierna 15 så beskriver han där i vers 25 för han ska härska som konge till han får lagt alla sina fiender under sina fötter. Tusenårsrike. Det blir en mäktig en mäktig tid. Det blir tusen år med fullständig fred harmoni. Det blir tusen år med glädje, rättfärdighet som världen aldrig har sett maken till. Det blir inte bara fred i uh, människor, det blir fred i naturen. Det blir harmoni. Det blir fred mellan djuren. Och det är er denna tiden för när du läser apostlarnas gärningar, det första kapitel vers 6 så spör är er det på den tiden du ska upprätta rike för Israel. Du vet Israel er lovet ett jordiskt rike, det har de ändå inte fått, men det jordiska rike, var Jesus ska vara regera och judarna ska vara missionsfolket, det blir en otrolig tid över denna jord. Vi känner till som vi började med denna serien i Edens hage, var det fred, det var harmoni. Eden betyder välbehag, en väldig harmoni och fred i Edens hage. Men i tusenårsriket, då går vi tillbaka till egentligen den tiden som var i Edens hage med den fantastiska freden och harmonien som då var där. Vi känner till när det gäller denna tiden så må vi också vara klar över att djävulen är er klar över Det kommer en tid med fred. Han känner mycket gott till händelser som ligger föran. 
Derfor arbeider og mobiliserer djevelen så intens i dag. Hva er det vi er vittne til i dag? Du ser uroen i folkehavet, krig mellom og ufred mellom nasjoner. En ser også hvordan djevelen prøver å komme inn og ødelegge i kirke og bedhus. Han er en ekspert på å så inn ufred og skape ufred og ubalanser. Så i tusenårsriket, når det gjelder dette riket, så skal det være klar over det riket her, det er et grunntema i gamle testamentet som er veldig viktig å ta fram, som du nå lytter til. Når vi går til oppenbaringsboken, for der møter vi dette kapittelet og denne begivenheten veldig sterkt i det tyvende kapittelet. Og der sier han slik, «Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkel til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange som er djevelen av Satan, og bandt han for tusen år. Så det første som skjer når tusenårsriket opprettes, det er at djevelen er den første som blir bunnet, og han blir kastet ned i avgrunnen. Han som er ufreden, han som har vold så mye ødeleggelser, han som har skapt så mye krig og fortvilelse, han som er bare kommet for å stjele, myrde og ødelegge, han blir bunnet. Selve årsaken til ondskap og det onde, han blir bunnet med en lenke og blir sendt i avgrunnen. Og så er det slik at når du leser videre, så står det i vers 3, det ble satt en seil over han for at han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var til ende. Deretter skal han slippes løs en kort tid. Så den tiden med det fullkomne fred og harmoni, det vil være lett for mennesker å søke Gud og bli frelst. I dag er det mange som synes det koster for mye å omvende seg til Gud. De synes det er en høy pris å betale. I et rikestid blir det veldig lett å bli frelst. Men hva er det som skal skje? Jo, alle de som har omvendt seg i tusenårsriket, de skal prøves. Er den frelsesopplevelsen du har tatt imot, som ikke var så veldig... Du hadde ikke så mye problemer, for det var ikke den trykket som du opplevde for de som søker Gud i dag. Og da er det at de mennesker... De vil bli prøvd i slutten, for djevelen skal løslates for å prøve de mange som har omvendt seg. Og så er det, da står videre i vers 4, «Jeg så troner, og de satte seg på dem. Det ble gitt en makt til å holde dem. Og jeg så deres kjeler som var blitt halssukt for Jesu vittnesbørs skyld, og for Guds ords skyld. Og de som ikke hadde tilbedt dyr eller det spilte, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd, de ble levende.» og hersket sammen med Kristus i tusen år. Så tenk på alle matyrene som har vært. Og nå snakker vi ifra Stefanus, som den første matyr, og frem til i dag, så snakker vi om, ja, de snakker om et par hundre millioner mennesker som har lidd matyrdøden for Jesu vittnesbød skyld. Så oppenbaringsboken, 
det 19 kapitel där möter du dommen över nationerna vid Hammagedonslaget och vi möter också här hurdan dyre och den falske profet de ska kastas i ilsjön. Den dagen vill vi uppleva det där står i uppenbarelsboken 1:7. Se, se. Han kommer med skyarna och vart öje ska se han. Vart öje ska se han när han kommer och ska sätta fötterna på oljeberga. Vi vet ju att denna dagen blir en dag då det vill märkas också på himmelägenmänna för sola, månen och stjärnorna vill bli berört av den dagen när Jesus kommer och sätter fötterna på oljeberget. Då beskriver han i Jesaja 30 månens lys ska den dagen bli som solens lys. Och solens lys ska bli syv gånger klarare som lyser för syv dagar. Tänk på en stråleglans. Det blir den dagen Jesus kommer och sätter fötterna på oljeberget. Den dagen står där när Herren lägger sitt folks skada. Detta folk han kom till judarna och förbinder såra av det slag de fick. Den dagen ska judarna uppleva Jesaja 53 och den dagen ska de uppleva att han blev också såret för deras överträdelser. Han blev också knust för deras misgärningar. Straffen av detta folk blev också lagt på ham och den dagen ska judarna Israel som nation vi den första nation i hela världen som omvänder sig och tar emot Jesus som sin personliga frälsare. En mäktig dag. Vi vet denna dagen ska vi märka oss. Är det mycket spännande som kommer till oss ske. Satan, han ska bindas som en nämte på tusen år i avgrund. Kristus ska regera på denna jord i tusen år. De troende som har del i den första uppståndelsen, alltså vi som löftes här upp i sy för att möta och vara samma med Herren, vi är legen bli uppstått för uppståndelsen. Och vi ska vara med samma med Kristus och regera i denna perioden här. Fantastisk framtid som ligger föran. Så vet vi att de andra döda. De må vente på sin uppståndelse efter tusenårsriket. Det gäller de många som i denna perioden här under den trängselstiden vill ta emot. De vill bli levande efter i eh, denna tiden. Så att Jesus ska upprätta sitt rike för tusen år. Det är bara ett eneste sted du finner detta tydligt omtalt. Och det är Johannes uppenbaring, det tyvende kapitel. Vi möter ju människor idag som menar att det du har lyttet till i denna tematimen allt må du skönne andligt. Men här är bibeln så konkret att vi ska se lite grann mer på hurdan bibeln beskriver disse tingene på en väldigt stark måte. Så nytestamentet det bekräftar det det gamla testamentet har tydligt talat om detta fredsrike som ska komma. 
Och här säger Lukas i det första kapitel, han ska vara stor. Han ska kallas den högste son. Gud Herren ska ge ham hans far Davids trone, och han ska vara konge över Jakobs hus till evig tid, och det ska inte vara ända på hans kungatrone. Du vet, när Jesus stod föran Pilatus, så säger Pilatus, du är er konge, alltså. Vad svarte Jesus Pilatus? Du säger det, jag är er konge, och så lägger Jesus till, till detta är er jag fött och till detta är er kommit till världen att jag ska vittna för sanningen vär den som är er sanningen han hörar min röst Detta fredsrike var Jesus ska vara konge så säga något om detta i Matteus 19 och hela tiden som har vilat skrift förklara skrift och underbygga det med Guds ord I Matteus 19:28 så säger Jesus: "Sannolikt säger dere, i en födelse när människosönen sitter på sin herliges trone, där ska också dere som har fullt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar." Så Herren, han har knyttet löfter också till sitt folk och till disciplerna och så vidare. Så i denna perioden på de tusen år vill Kristus i egen person herska över folkene på jorden och världen vill för första gång få en herskar som herskar med fred inte med eh, krig inte med militär uppbud men är glädje med över det som Malakia säger från solens uppgång och till dens nedgång ska mitt namn bli stort bland hedninge folkene På vart sted ska det brännas rökelse och bäras fram offergaver för mitt namn, ren offergaver. För mitt namn ska vi stå för folkeslagen i Herren, herskarnas Gud. Det som ska ske den dagen Jesus kommer och sätter fötterna på Oliverge. Den dagen så står det i uppenbarelseboken 19 vers 15. Ut av Jesu mun skall det gå ut ett skaftsvärd för att han ska slå hedningefolkena. För du känner i slutet av den antikristliga perioden så vet du Israel vill gå in i en väldigt tuff tid de sista tre och halvt åren vill det bli en väldigt tuff tid var det blir brudd med med antikrist som sätter sig i templet och i slutet av den perioden vill judarna ha det så vanskligt det vill säga se ut som de blir slått men då är er det att Jesus kommer för att utfri sitt folk och skapa fred och harmoni över denna vår jord. Det är er denna tid att templet ska komma på plats. Och det är er de som menar att det ska inte byggas något tempel för Jesus tränger inte något tempel. Och då är er det ju klart att människor som har den inställningen att det ska inte byggas något tempel de må ju då slå upp och läsa i bibeln för bibeln är er väldigt tydlig på dessa tingena. Nu är er ju det mer ett eget tema, men jag ska bara läsa ifrån Thessalonikerbrevet, var han beskriver att det ska byggas ett tempel och han säger det i andrebrev till Thessalonikerna i det andra kapitel och vers 3. La ingen bedra dere på någon vis igen. För först må frafallet komma syndens människa uppenbaras för tappelsen 
Og så kommer det. Han er den som står imot og som opphører seg over alt som blir kalt Gud eller heligdom. Så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Her beskriver altså Paulus konkret at djevelen, hvordan antikrist skal sette seg i tempelet og utgi seg selv for å være Gud. Men i denne tiden her, i tusenårsriket, så er det klart at Jesus trenger ikke noe tempel. Men fra Jerusalem så skal lov og rett utgå. Så av templet som bygges, det blir et bønnested både for jøder og oss kristne, og vi skal lovprise Herren gjennom tid og evighet. Joda, du vet i det store apostelmøtet i Jerusalem, etter Cornelius hus var kommet til tro, så er det at Jakob står frem og sier at nå tar Gud ut et folk av hedninger, men når det er skjedd, så skal Herren vende tilbake og gjenoppbygge Davids fallende hytte, og det er her Jerusalem, i tusenårsriket, at jødene skal komme inn i den planen Gud har med dette folket. Tenk denne tiden i tusenårsriket. Hva står det i Esaia 2,4? Det blir en tid uten krig. Det er jo litt interessant når det gjelder FNs bygning i New York. Der på FNs bygning i New York, der har de et skriftsted ifra Esaia 2,4. Og der står der på FNs bygning, de skal smi sine sverd om til hakker, sine spy til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Men løsningen på det skriftsstedet, det har de utelatt. For hva står der til å begynne med her i vers 4 i Jesaja 2? Han, Jesus Kristus, skal dømme mellom folkene. Og da, er det de skal smie sine sverd om til hakker, og sine spyd om til vingårds kniver, og så videre. Det blir en tid med fullkommen fred i dyrverden, og det leser du om i Jesaja 11, hvordan ulven skal bo sammen med lam og leoparden ligger hos kje. Det lille barnet skal leke ved huggormens hule. Og det blir en tid med kroppslig sunnhet og høy levealder. Tenk på det, Blindes øyne skal åpnes. Det blir ingen blinde i tusenårsriket. Ingen døve, for døve ører skal lukkes opp. Og den lamme står der. Han skal springe som en hjort. Og den stummes tunge skal juble. Så blindhet blir borte, døvhet blir borte, lammhet blir borte, og de stumme skal få juble. Halleluja! Du skjønner, det blir en tid med store forandringer i naturen. Og vi står foran en tid hvor jorden vil bli mektig fruktbar. Ørken og det øde land, sier Jesaja 32, skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomste som en lilje. Og særlig Israel vil bli en tid hvor dette landet til fulle kommer fram i den blomst som Gud har plassert dette landet i. Og dette folket, hva er det med dette folket? De skal komme til sin rett for det rike som det ble snakket om i Apostlenes gjerninger 1. Er det på den tid du skal opprette rike for Israel? Det rike der skal hele verden få se. 
vilken harmoni det blir när detta folket tar emot Jesus och Jesus blir räddningsmannen han blir kongen och ledaren inte bara för detta folket men hela världen så djävulens strategi har alltid varit att förföra och du vet han ska då löslattes för att Gud är er rättfärdig så blir han löslatt ifrån avgrunden och så står han upp och så vill han klara på slutten av detta rike och förföra människor men då är er det Gud själv tar tag i han och du vet den första de två första som vi kastar i helvete är er antikristen den falska profet den tredje som vi kastar där när ilsjön är er djävulen och så är er vi inne på en intressant bibelundervisning den ytterste dag dommen från den stora vita tronen men detta var en lite genomgång och så ska vi se senare vad vi går igenom gud välsigne dig läs ordet och studera det och se de stora linjerna vi lever i en tid och jesus kommer snart igen gud välsigne dig